0: Tu as lancé comme toi, épisode 23. Aujourd'hui, on va aborder un questionnement qui revient souvent avec mes clientes. Est-ce que le métier de notre client idéal détermine notre niche Réponse dans cet épisode. Hello, bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où on va aborder une problématique qui revient très souvent avec mes clientes et donc peut-être que tu te poses aussi cette question, à savoir si je définis un métier à mon client idéal, Est-ce que je me niche sur cette profession Alors, petit point vocabulaire avant qu'on aille plus loin dans l'épisode. Se nicher, ça veut dire se spécialiser. En gros, choisir un petit morceau très spécifique de ton marché en te spécialisant sur un corps de métier ou sur une compétence particulière. Et petit disclaimer avant, encore une fois, qu'on rentre dans l'épisode, tu peux totalement avoir un business différent des autres, un positionnement différenciant, sans être spécialiste du tout. Tu peux avoir totalement un business qui te ressemble unique, authentique, en étant généraliste. Tu n'as aucune obligation de te nicher. C'est une manière de te différencier, ce n'est pas une obligation. Vraiment, garde ça en tête, tu choisis. Si tu préfères être généraliste, reste généraliste. Zéro obligation de choisir un cœur de métier particulier ou une compétence particulière pour te spécialiser. Bref, maintenant que les bases sont mises, on va pouvoir essayer de répondre à cette question. Est-ce que si je définis un métier à mon client idéal je suis obligé de me nicher sur cette profession. Ce questionnement est tout à fait légitime, comme tout questionnement, mais il vient régulièrement d'une fausse croyance concernant le client idéal. Comme si le client idéal que l'on imaginait était obligatoirement, exactement, en tout point, la personne avec laquelle on va travailler. Attention, c'est très important ce verbe, avec laquelle on va Travailler. Or, la réflexion autour de ton client idéal, ce n'est pas définir précisément la personne avec qui on va travailler, mais de définir avec le plus de précision possible l'image de la personne avec qui on veut travailler. Et c'est là toute la différence parce que comme son nom l'indique, c'est un idéal, ce vers quoi l'on veut tendre, la personne avec qui l'on veut travailler le plus possible dans notre imaginaire idéal. Mais ça ne veut pas dire que les personnes avec qui tu vas travailler vont correspondre 100% du temps à 100% à l'identique à ton client idéal. Ce client idéal, finalement, c'est une image, c'est pas une personne réelle. Elle s'appuie sur plein d'éléments différents. Alors oui, elle va sûrement s'appuyer sur des personnes avec qui tu as déjà échangé, sur peut-être toi, comment tu étais il y a quelques mois, années, etc. Bref, elle va s'appuyer sur des points réels et sur la réalité. Et ça, c'est très très important. On pourrait revenir dans un autre épisode. Parce que si tu ne fais que imaginer ton pire idéal et que tu ne vas jamais confronter tes idées à la réalité, tu risques de prendre très très fort un mur, bref. Mais <rire> ton client idéal, il est basé sur ce que tu veux vraiment, pas sur les personnes avec qui tu vas nécessairement travailler. Le but du client idéal, c'est d'imaginer une personne pour que ça soit plus facile, de créer du contenu, de penser à tes offres, bref, de visualiser finalement un être humain. Mais ton client idéal, c'est bien plus que le métier qu'il exerce. Surtout parce que ce n'est pas nécessairement ce qui va déterminer si ton client idéal a besoin de toi ou pas. Ce qui est vraiment important quand tu penses à ton client idéal, encore une fois je le répète, avant d'aller à sa rencontre pour valider ou invalider tes hypothèses, c'est de prendre en considération les problématiques qu'il rencontre, les besoins qu'il a les peurs qu'il vit, les croyances qu'il a, les envies qu'il a, ses sentiments, bref, sa substance d'être humain finalement. Parce que c'est bien plus ça qui est important que ses caractéristiques sociodémographiques, son sexe, son âge, son métier, sa ville, son niveau de vie, etc. Donc quand tu fais le portrait de ton client idéal, tu peux imaginer totalement qu'il fait tel métier. Est-ce que ça veut dire que tu vas travailler uniquement avec des personnes dans ce secteur d'activité Pas nécessairement. Tu peux, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Parce que finalement, te nicher ou pas sur un métier, c'est ton choix. Je le répète, c'est ton choix. Choisir de te nicher sur un métier, c'est un choix conscient que tu as à faire personne ne peut te dire c'est la bonne chose ou c'est la mauvaise chose à faire. Je ne suis pas dans ton business, je n'ai pas ton business, donc je n'ai pas moi ou d'autres personnes à te dire il faut absolument que tu te niches sur tel métier, sur telle compétence. Non, tu choisis ton entreprise, tes choix. Donc quand tu vas réfléchir à ton client idéal, Bah, À toi de te dire, est-ce que le secteur d'activité de mon client idéal détermine ma niche Parce que j'ai envie. Exemple, est-ce que tu as envie de travailler uniquement avec des restaurateurs Si la réponse est oui, alors effectivement, le métier de ton client idéal que tu vas imaginer restaurateur va déterminer ta niche. Mais si tu n'as pas envie de t'enfermer dans un secteur d'activité, Bah C'est totalement ok aussi. Tu peux très bien dire que ton client idéal est un restaurateur quand tu imagines cette personne fictive avec qui vraiment tu aimerais travailler. Tu peux te dire que c'est un restaurateur, mais que c'est pas ça finalement qui va déterminer ton positionnement, comment tu te spécialises ou pas, comment tu te différencies dans ton secteur, etc. etc. Le métier de ton client idéal n'a pas véritablement d'importance dans ton Positionnement, ça reste quelque chose que tu as noté parce que toi, ça serait l'idéal pour toi de travailler avec des restaurateurs, mais finalement, si c'est un maroquinier, si c'est un boulanger, si c'est un plombier, du moment que par exemple c'est local... Bah Peut-être qu'en fait, c'est ça, toi, qui est important pour toi. Au-delà du fait que ça soit un restaurateur, c'est quelqu'un qui vit près de toi, qui a un commerce local, qui va aider à développer son quartier, etc. etc. Et c'est donc peut-être plus là-dessus que tu vas angler dans ton positionnement et dans tes éléments de différenciation plutôt que sur le métier de ton client idéal. Par contre, c'est toujours intéressant d'imaginer son client idéal et de se dire, ok, dans ma tête, c'est un restaurateur. Mais tu vois, il y a zéro obligation. Et ce pas parce que tu te dis « mon client idéal est restaurateur » que tu ne vas travailler qu'avec des restaurateurs. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. Ton entreprise, tes règles, c'est toi qui choisis. Donc, pour qu'on soit peut-être un peu plus précis sur cette question et pour que tu arrives peut-être à mieux te projeter sur « oui ou non, tu te niches en fonction du métier de ton client idéal », On va prendre quelques exemples concrets euh, de moi-même et de mes clientes. Commençons par mon propre exemple euh, pour que tu comprennes bien (rire) que tu n'es pas obligé de te spécialiser sur un métier. Je ne me suis pas spécialisée, moi, sur un secteur d'activité. Évidemment, quand j'ai réfléchi à ma cliente idéale et dans le portrait que j'ai noté dans mon espace notion bien détaillé de ma cliente idéale, la personne que j'ai imaginée a un prénom, a un âge, a une vie, une situation, et elle a un métier. Je l'ai imaginé rédactrice web. Est-ce que je travaille uniquement avec des rédactrices web Absolument pas. J'aurais presque envie de te dire presque jamais, finalement. Et c'est pas important pour moi, son métier. Je l'ai mis, mais c'est pas ça qui fait qu'elle est ma cliente idéale. C'est pas parce qu'elle est rédactrice web que c'est ma cliente idéale. Pour moi, l'important, ce n'est pas son métier. C'est ce qu'elle veut avec son activité. C'est ce qui lui pose problème. Et si j'ai une image si précise de ma cliente idéale, ce n'est pas parce qu'elle a un métier précis, mais parce qu'elle vit des situations que de nombreux entrepreneurs avec lesquels j'ai échangé vivent aussi. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment construire ma cliente idéale. Et quand j'ai échangé avec des entrepreneurs, je ne m'arrêtais pas au fait qu'elle soit rédactrice web ou pas, pas du tout. Moi, ma problématique principale, c'était est-ce que tu vis cette situation de tu fais du contenu et t'arrives pas à trouver des clients avec ça Oui, ok, tu ressembles à ma cliente idéale, qu'importe le métier que tu fais finalement. Et c'est un choix que j'ai fait. J'ai choisi de ne pas me nicher dans un secteur d'activité j'aurais pu très bien dire non, moi je travaille qu'avec des artisanes, qu'avec des créatrices, qu'avec des infopreneurs, etc. Comme il y a beaucoup d'autres personnes dans mon domaine qui le font, mais moi j'ai décidé que je n'avais pas envie de me nicher dans un secteur particulier, ni dans un canal de communication particulier, Mon positionnement différenciant, ma différence dans mon activité, il est dans mon propre métier et dans ma vision, finalement, de la communication. Je me différencie parce que moi, je travaille sur la stratégie de communication, la stratégie de contenu, donc je suis capable de t'aider à créer du contenu sur n'importe canal de communication en fonction de tes objectifs, de tes envies. Et surtout, je te propose une communication authentique, sincère, transparente Et c'est ça qui fait que ça match ou que ça match pas pour qu'on travaille ensemble. C'est ce que je t'apporte, une méthodo globale pour que tu arrives à créer du contenu qui t'apporte des clients et qui te permet de développer ton business, mais aussi et peut-être surtout ma vision de la communication authentique, honnête, transparente. Et finalement, c'est ça mon élément différenciant. C'est comme ça que je me différencie pas du tout parce que j'accompagne un seul type de métier, un seul type d'entrepreneur ou que je travaille sur un seul canal de communication en particulier. C'est une possibilité, ce n'est pas ce que j'ai choisi. Mon deuxième exemple, c'est celui d'Anaïs, l'une de mes clientes, le lapin rieur sur Instagram, qui après plusieurs mois a décidé de se spécialiser euh, et de créer du coup ses accessoires colorés et fun uniquement à destination des vétérinaires. Elle, elle, a fait le choix de se spécialiser dans un secteur d'activité et donc, effectivement, le métier de son client idéal est sa spécialisation. Pour elle, c'est hyper important que ses clients soient vétérinaires et donc bah, toute sa communication, tout ce qu'elle va raconter, euh, ses offres, etc., tout ce qu'elle propose est tournée vers pour les vétérinaires. Elle a fait ce choix parce que ça lui plaît, parce que c'est un métier qui compte beaucoup, beaucoup pour elle, parce que ça fait sens avec ses convictions personnelles. Bref, elle a fait ce choix parce que c'était logique pour elle, parce que ça lui venait du cœur. Il n'y a pas à le questionner, hein, de toute façon. Je voulais juste t'en parler et te montrer que c'était possible de faire ce choix et de se dire « Ok » je fais ça comme métier et moi je veux le faire uniquement à destination d'une profession et bah de choisir de s'adresser qu'à ces personnes-là. Dernier exemple que je voulais te donner pour te montrer que tout n'est pas tout noir ou tout blanc euh, entre moi qui ai décidé de pas du tout me spécialiser sur un métier et Anaïs qui a décidé absolument de se spécialiser sur le métier de son client idéal, J'aimerais te parler d'une autre de mes clientes, Fanny, qui est assistante pour les CEO. Donc là, on est un petit peu entre les deux. Fanny, elle est la zone grise, si je dois mettre des couleurs. Elle n'est pas spécifique sur un métier précis. Euh, comme Anaïs sur les vétérinaires par exemple, elle n'est pas sur les CEO d'une entreprise de cosmétiques par exemple, là ça serait quand même hyper spécifique, mais elle est quand même spécifique sur une fonction. C'est-à-dire qu'elle, elle a envie de travailler avec une clientèle d'entrepreneurs plus avancés pas des personnes qui sont forcément seules, ou alors si elles sont seules, elles ont déjà un business qui roule vraiment bien, euh, et qui sont prêtes à passer à l'étape d'au-dessus, à avoir besoin de personnes dans leur équipe, etc., etc. Et qui ont donc des besoins plus spécifiques, plus précis. Et donc voilà, Fanny, elle a décidé d'avoir cet entre-deux, pas totalement niché sur un métier, mais plutôt niché sur une fonction, un niveau d'avancement pour pouvoir attirer une clientèle avec des besoins plus spécifiques qu'elle, elle elle a envie de traiter et sur lesquels elle a envie d'intervenir. Tu l'as donc compris dans cet épisode, c'est pas parce que tu choisis un métier à ton client idéal que tu dois absolument te spécialiser dans ce secteur d'activité. C'est une possibilité et si c'est ton choix, bah go, fonce en fait, c'est une très bonne idée. Mais si tu n'as pas envie, c'est totalement ok aussi. Il y a plein d'autres manières de te différencier pour vraiment avoir un business unique. Choisir de te spécialiser dans un secteur d'activité, c'est une de ces manières de te différencier. Tu pourrais aussi te choisir de te spécialiser dans une compétence, etc. Mais ce n'est encore une fois pas du tout une obligation. Tu peux très bien te différencier sans te nicher il n'y a pas une meilleure ou une moins bonne façon de faire. C'est toi qui choisis. Ton client idéal est bien plus que son métier, sauf si tu as envie de te spécialiser dans ce domaine très précis. Mais surtout, ne te bloque pas parce que le métier que va faire ton client, si tu n'as pas envie de te spécialiser du coup sur ce domaine d'activité, c'est pas ça qui va être le plus pertinent pour proposer des contenus et des offres adaptées à ses besoins. Si aujourd'hui tu ne sais pas vraiment comment te positionner dans ton activité et à qui parler, c'est des points que l'on peut travailler ensemble dans mon accompagnement individuel d'un mois. Je te glisse le lien en description pour réserver un appel gratuit sans engagement pour qu'on en discute ensemble et voir ce qu'il est possible de faire. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas... Bah dis-moi sur Instagram ou par mail ce que tu en as pensé et moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut hey merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il t'a plu si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu fais-le moi savoir en partageant l'épisode tu peux me taguer à clémentine.lavotte vote avec un seul t pour qu'on s'envoie du love et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles tu peux me laisser une note